0: se siente mejor, y cuando uno se siente mejor con lo que come, o uh -huh. con lo que hace, después el resto fluye, entonces No tenés más necesidad de ir a libros, o de ir a la imagen, o ver cómo está fulanita o menganita, al contrario, vos querés contagiar eso que sentís, uh -huh. por lo bien que te está haciendo, y tal vez no sea nada de lo que te están diciendo ni las revistas, ni la tele, ni Instagram, ni nada, ¿no? porque ahora dejaron de existir las dietas para bajar de peso pero existe Instagram donde un montón de personas te dicen que esto está bueno y tal vez eso no es para vos
1: exacto, ¿no? exacto. entonces salir
0: de eso que, que ¿por qué lo hacemos? ¿por qué estamos mirando constantemente querer ser otro? ¿no?
1: Practica el amor el espacio para sanar, aceptar y conectar con tu cuerpo y contigo desde el amor. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Y para mí el amor propio es la relación que tú construyes cada día contigo. Aquí comparto herramientas para incluir en tu jornada en base a mis 4A. Autocuidado, aceptación, autocompasión y amor propio. Por eso siempre te diré, practica el amor. Lo que pones en tu plato y lo llevas a tu boca, a tu cuerpo, ¿podría incluirse como una práctica de amor propio? ¿Elegir conscientemente lo que ingerimos puede ser parte de nuestro autocuidado? Hoy vamos a hablar de alimentación consciente y cómo nuestros alimentos también son parte de la práctica de amor propio. Hoy tengo el placer de tener a Karina Ratti, reeducadora alimentaria, ella es maestra y asesora en alimentación y vida saludable, proporcionando un enfoque holístico a su orientación, expandiendo conciencias y abriendo las puertas hacia una vida y hábitos más saludables. Cari o Karina, nosotros le decimos Cari, vio cómo los alimentos y la alimentación se alejaban de la manera ideal de consumirlos y percibiendo que las personas se enfermaban cada vez más sintió la necesidad de estar directamente involucrada ayudando a las personas a volver a los orígenes de la alimentación natural sin químicos, limpia, real, saludable despertando conciencias, generando paz a través de la alimentación sana y nuevos hábitos de vida y su propósito, la verdad que a mí me encanta su propósito se basa en querer ayudar a crear un mundo saludable lleno de paz y amor y ella dice que la salud comience en nuestro plato y se expanda a todos los seres humanos. La verdad, eso me amé, amé, como se diría? <ríe> bueno, bienvenida Karin, me encanta que tengamos esta conversa tan rica con un tema que en verdad para mí es, es bien importante, porque yo siento que también a pesar de las cosas que yo comparto y todo, siento que la alimentación es como algo que me va a mí atravesando, creo que a lo largo de mi vida. Y un montón de personas también, ¿no? Que la relación con su cuerpo, la relación con ellos mismos, tiene que ver muchísimo eh, la comida. Pero para empezar, a mí me gusta siempre, es como saber más de ti, ¿no? De tu historia, cómo, llegó, cómo llegaste a conectarte con lo que haces, o sea, ¿qué llevó a interesarte en esto de la alimentación consciente? Quizás algún evento que te pasó o algún cambio que se dio en ti. Así que, bueno, aquí, bienvenida aquí al podcast. Eh, cuéntanos un poco de ti.
0: Bueno, Jime, hola, ¿cómo estás? Buen día. Este, gracias por invitarme. Nunca hice, grabé un podcast, así que, bueno, una nueva experiencia la cual celebro y más en, en el ámbito en que estamos. y en lo relacionado a la salud, ¿no? <ríe> Mi historia un poco se remite a cuando yo era muy chica que comencé a tener problemas de... Eh, no alimenticios sino de alergias, ¿no? Y bueno, tenía 10 años y a raíz de varios estudios se encontró que lo que me producía alergias eran cierto tipo de alimentos que eran justo los que estaban llenos de químicos o colorantes. Estoy hablando de hace muchos años atrás cuando... Eh, no había esta conexión entre lo que eh, se vende y lo que se come, qué tan real es. Entonces, eh, para mi familia, o para mi mamá y mi abuela, que eran las que se ocupaban del tema de alimentación en la casa, eh, fue un tema muy complicado sacar todo eso, porque era todo lo que se vendía en el supermercado, ¿no? Y teniendo 10 años y dejar de comer, por ejemplo, chocolates o jugos comprados, era una cosa que estaba en todas las casas y yo empezar a de repente ir a la casa de una amiga y decir esto no puedo, esto era, ahora suena muy tal vez normal, no mm -hmm. pero en ese momento era eh, bastante diferente. Y, y bueno, a, a partir de ese momento empecé a tener en general, una alimentación muy, muy saludable, uh -huh. ¿no? Eh, saludable, digo, con pocos químicos. Uh -huh. y, y después, eh, bueno, el tiempo pasó y mi madre se enfermó y bueno, la enfermedad que tenía era una autoinmune muy rara. Existen, eh, en, si vamos a hacer a una media mundial, pocos casos, es una enfermedad poco conocida y lo que sí se pudo averiguar, lo que me decían los médicos en general, es que la alimentación influía mucho en ese tipo de, de, de enfermedad, principalmente las autoinmunes, ¿no? Lo, todo lo, lo emocional y lo alimenticio. Y bueno, ahí tuve como un quiebre en, en pensar cómo influye nuestra alimentación en todo y nunca le prestamos atención, ¿no? así que básicamente fueron esos dos puntos que me llevaron a, a, a tal vez a, a manejarme de otra manera con los alimentos con la comida en sí en general y bueno después empecé a estudiar me empezó a gustar fui profundizando hasta bueno hasta ahora no y sigo estudiando todo el tiempo porque esto es algo que constantemente se va alimentando no sí. se van descubriendo nuevas cosas Así que es un constante aprendizaje. Gracias.
1: Sí, porque constante. a veces es bien importante, no como que a veces nos pasa algo y nos conectamos con eso y comenzamos a ver lo que quizás era de, de una manera eh, orgánica, ¿no? En ese momento claro. natural y de pronto eh, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Estuvo a mí, por ejemplo. Ingenera... Sí.
0: Dime,
1: no, perdón. No, dime. En
0: general, muchas veces. Eh... Nosotros hacemos en nuestra, vi nuestra vida, en el cotidiano, cosas en automático sin detener a pensar, ¿no? Entonces cuando existen estas alarmas, es como que uno empieza a pensar cuán desconectado está de, de que de esto cotidiano tendría que ser un poco más
1: consciente. Exacto, exacto. Y a mí, digamos, siempre hago esa pregunta a todas las personas, digamos, que, que han estado aquí en el podcast, porque yo siento que el amor propio lo vivimos diferente, ¿no? Todas las personas lo vivimos de una manera distinta. Y también por eso sí. siento que no hay como una definición así exacta. No. Por eso me gusta preguntar siempre, ¿qué es amor propio para ti? Eh, a
0: ver, eh, podría, para mí es como tiene muchas aristas, ¿no? Como una persona. Eh, pero empieza desde muy pequeño como uno lo crían ¿no? si uno crece en un, en un ámbito saludable y no lo digo en relación al alimento ¿no? sino al a, al cuidado en general y siempre digo que la alimentación es lo que veo lo que leo, lo que escucho no solo lo que como y, y eso también forma parte del amor propio, cuando uno crece con un no importa quién sea, puede ser un abuelo, un tío, pero bueno, el que nos, nos, nos cría, nos contiene amorosamente de pequeños, eh, nos inculca lo que es el amor propio. Si no crees en un ámbito donde el amor propio eh, no existe, donde solo eh, se le dicen cosas horribles a la persona o al niño esa persona no importa la vida que lleve cómo se alimente solamente su amor propio va a estar completamente destruido no lo va a tener entonces creo que y después a medida que vamos creciendo y que lo vamos trabajando que vamos trabajando este interior eh, nos conectamos con otras cosas que nos lleva a trabajar en lo más maduro del amor propio ¿No? por eso digo que son diferentes aristas que uno tiene a lo largo de la vida, no es lo mismo el amor propio, Yo, por ejemplo, tengo 50 años, no es lo mismo mi amor propio hoy que hace 20 o hace 40 años, ¿no? pero creo que eh, la raíz de eso es en, en cómo uno fue el ambiente donde se crió, ¿no? la contención que tuvo, el cuidado, y parte del amor propio también es en, y cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo, y no lo digo de flaco o gordo, eh, lo digo de, de amor, de amor a nuestro cuerpo, a nuestro este, el cuerpo que habitamos en esta vida.
1: Y cuando te escuchaba, se me venía, o sea, y me parece también bonito eso de alimentarnos, ¿no? Porque cuando tú dijiste alimentarnos, y no solo hablo de la comida, yo decía, claro, ¿no? O sea, decimos todo el rato alimentarnos, alimentarnos como en relación a la comida, pero claro, cómo me he alimentado, digamos, de chica con estos pensamientos o con ese trato amoroso o no tan amoroso que hemos podido tener, ¿no? Entonces creo que creo desde que esta mirada así como una alimentación de todo holístico, como lo que tú haces. Es, es lo que
0: te iba a decir, por eso digo holístico, ¿no? Porque no es solo lo que entra por la boca. Si fuera solo eso sería mucho más
1: sencillo todo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y por eso me parecía súper interesante, o sea, linkear sí. esto, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, hablar de cómo los alimentos también pueden ser una práctica de amor, ¿no? O justo se me venía la pregunta, ¿no? Cuéntanos tú, en ¿por realidad, qué podrían ser? Uh -huh.
0: En realidad yo creo que ahí también, como que hay una bifurcación en lo que decís, porque eh, una cosa es el acto de alimentar, que también es un montón, ¿no? Pues todo ese amor que tiene en cuando yo cocino, y también puede ser que esté cocinando el plato más saludable o el jugo más verde, lleno de vida, pero lo estoy haciendo enojada o triste o con un sentimiento de rabia, y eso tra se transmite al alimento. Entonces, siempre. Cuando doy clase, y generalmente lo digo, cuando la gente amasa, pone la mano en la masa, ¿no? Tiene eh, el, el contacto directo con el alimento, que no esté enojado. Porque eso se transmite. Entonces transmuta completamente, bueno, ya lo vemos en, en los libros del secreto del agua, ¿no? Este, Cómo eh, se vio, se, se ve en las fotos, bien gráfico, cómo... Nuestros sentimientos, o el ambiente donde estamos, se transmuta esa energía al alimento. Entonces creo que eh, alimentar es un acto de amor en, en todo sentido. No solo lo que meto en mi boca, sino cómo hago eso que meto en mi boca. O cómo voy a alimentar al otro,
1: ¿no? Sí, claro que sí.
0: No sé si te contesté la pregunta, Jimé. Si me...
1: Sí, voy a ir un poquito más. <risa> es que supongamos, ¿no? Podríamos un poco en el sentido, digamos, eh, físico, digamos, o emocional, físico, ¿no? sí, Te referías, sí, sí. ¿no? Como que esto, están los alimentos y el contacto que yo tengo, la emoción que tengo, eh, va a influir, ¿no? Y también, ¿cómo podrían ser estos alimentos o esa forma de alimentarme una práctica de amor, de digamos, amor. en este caso, de amor conmigo? Bueno, eso también es... Yo
0: creo que... Eso viene también con, con un trabajo más eh, evolutivo o interno que uno pueda tener, ¿no? Eh, porque uno entiende que la importancia o, o la no importancia de lo que come, en lo conectado que esté con uno mismo. ¿no? Cuando uno, por ejemplo, lo que decía antes, la gente eh, generalmente tiene el hábito de comer rápido, el que está, por ejemplo, en una oficina y tiene media hora para comer, no presta mucha atención a lo que... Es. Simplemente se quita el hambre y a veces come sin siquiera tener hambre, porque sabe que tiene esa media hora y después hasta la noche no come. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, eso también habla un poco del amor propio de no parar, no sentarse, no conectar con eso, no darse el tiempo de... de Decir, bueno, ahora me tomo, no importa, aunque sea 10 minutos, ni siquiera la media hora que tienen, pero que esté 10 minutos eh, conectado con el acto de alimentarse, ¿no? Y, y cuando uno empieza a conectar desde ese lugar, se da cuenta, eh, ahí se existiría la conexión, digamos, ¿no? La, la alimentación consciente, porque uno es consciente de lo que está haciendo y a partir de esa conciencia empieza esta evolución de lo intuitivo porque uno empieza a conectar por ejemplo, cuántas veces vos lo, lo sabes mucho más que yo que muchas veces uno tiene ciertos dolores y de repente para, hace algún movimiento de yoga o se eh, se estira o hace algo con su cuerpo que automáticamente se le pasa porque conectó con ese centro y tal vez en otro momento hubiera ido al botiquín y hubiera agarrado una pastilla, porque no tenía esa conexión, ¿no? Entonces ese amor propio de parar y de decir, no, me voy a ocupar de mí en este momento, voy a comer de forma consciente porque tengo que realmente nutrirme y sentirme bien, esto me va a dar energía, me va a dar un montón de cosas que nutre mi cuerpo, y después sigo, el mundo nos, no va a explotar en media hora, diez minutos, cuarenta, que nos tomemos una hora, ¿no? Este, todo continúa su curso. Este, entonces, si nosotros no nos damos esa importancia, ¿en quién nos la va a dar? Es sí, un poco eso también del amor propio, ¿no?
1: Sí, y creo que lo, también lo relaciono con esto de... Que me gustó bastante del inicio, ¿no? De alimentarme, ¿no? O sea... De qué, con, con qué emoción estoy aquí hoy día, digamos, estoy en mi trabajo, y es como, hoy oh, tengo que hacer ese trabajo, hoy oh, tengo que pre presentar este proyecto, entonces estoy como con una ansiedad o como un acelere de como tengo que comer, ¿no? Pero es como que creo que cambia todo en el sentido cuando tú decías, ¿no? Me siento quizá 10 minutos, respiro un ratito, ¿no? Entonces a la hora que, que ingiero lo que vaya a ingerir, ¿no? Eh, Creo que lo recibo también desde otro lado, ¿no? Yo siempre veo como sí. el cuerpo, como este, este templo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy conectando eh, y tratándolo, no?
0: Claro, es que si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? No podemos esperar que siempre lo haga otro por nosotros, ¿no? Eso también es el amor propio, lo que decíamos antes este Y el respeto a uno mismo, porque generalmente uno respeta a otros, pero no se respeta a sí mismo, no respeta los ritmos, ¿no? El no parar, el seguir, 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 hasta que uno no da más. ¿Viste? Cuando acá en Argentina muchas veces dicen no doy más, es como sí. que llegó al nivel rojo.
1: Totalmente y por ejemplo no yendo un poco más allá <ríe> sí, sí, sí. lo que hablábamos eh, del tema digamos del día de hoy no como reconciliarnos con los alimentos es una práctica de amor propio no o sea yo siento que la reconciliación es un proceso de vida no es como sí, no ya es estoy no con el
0: muchas sí, veces sí. yo sentía
1: como que yo ya estoy no y de pronto pasa algún evento en mi vida y me doy cuenta que no no que sí, no. El, es como
0: un castillo de naipes que uh -huh,
1: Exacto plazo
0: Le haces así con el dedo y se cae entero Como eso no, no tenía base intento una raíz
1: ¿No? Sí, entonces es, se me venía eh, como Yo lo había puesto un poco por aquí O sea, ¿qué nos puede ayudar? No digo a resolver Toda la reconciliación no, pero no, no, no. ¿Qué nos puede ayudar en esa reconciliación? Entre los alimentos Y nosotros, ¿no?
0: Mirá yo creo que es un proceso muy interno, ¿no? que generalme, generalmente, no quiere decir que siempre, pero cuando uno, eh, yo que hace muchos años recibo y doy clases a personas, generalmente, cuando vienen es porque están en una crisis. O algún familiar muy cercano está en una crisis, que también fue lo que me pasó a mí, porque me conecté con este tipo de alimentación, a, a raíz de una crisis. Eh, ahora, por ejemplo la pandemia trajo una crisis mundial muy grande que la gente entendió lo importante que es cuidarse, o lo importante de no decir, bueno, la semana, el, el famoso lunes empiezo, después voy y veo qué hago, eh, o sea, siempre estábamos pateándola ¿no? para adelante, y esto... Nos, como que nos sintió un sacudón la importancia que lo más importante es estar uno bien para después cuidar otras cosas. Entonces yo creo que eh, lo más importante es no esperar una crisis para que esto suceda, ¿no? porque aparte con la crisis viene la angustia, vienen un montón de sentimientos que eh, no están buenos porque los trabajamos ya sea la alimentación o, o la vida saludable o la conexión la trabajamos primero desde el dolor o desde el miedo este, y no desde la plenitud igualmente es todo un proceso que llegamos al mismo lugar pero tardamos un poquito más ¿no? y, y una vez que eso sucede que uno se empieza a relajar y a sentir bien y en, o mejor y entender que eh, la magia no está en el otro sino en uno. Cuando uno hace esa conexión mental, digamos, empieza a jugar. Bueno, ¿qué me hace bien? Porque empieza a escuchar su cuerpo. Yo podría decirte un montón de cambios de alimentación que se pueden hacer, ¿no? Reemplazos, que en general son los básicos que uno puede decir, pero no a todos les va a dar el resultado, porque no depende solo de lo que yo coma, va a depender de cómo yo me sienta cuando lo haga. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué proceso estoy atravesando para llegar a esa? Pero lo que sí, te puedo decir desde el lado personal y de, de las personas con las que yo he trabajado y que he que, que ayudado de alguna manera, es que la alimentación los conecta desde, con un punto o algo más sutil, una conexión más sutil con, que con otro tipo de, digamos, comiendo cualquier cosa. Y no, cualquier cosa, digo, lleno de químicos, viste, cosas plásticas que le dicen, eh, no la tienen. Entonces, ¿cómo volver a esto de lo auténtico que vos decías de mi, de mi trabajo? ¿no? Volver a, a, a las bases, a las fuentes cómo eso nos conecta con algo más sutil y más verdadero, como algo más elevado, ¿no? Este, con mi yo superior. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación. Generalmente vos ves, vos que practicás todo el tema del yoga, viste que, lo, eh, que este, muchos hacen retiros y se alimentan muy poco, y esa conexión sutil empieza cuando la alimentación ya es casi es muy lejana lo que uno hace en las grandes ciudades, uh -huh. porque todo pasa a ser más sutil, ¿no? y todo enraizado, todo conectado con la tierra. Entonces yo creo que es un proceso que uno va, a, va, va viendo y va sintiendo, y cuando empiezas a sentir, yo creo que ahí ya sucede la máscara, porque empiezas estar esta conexión que no había.
1: Sí, entonces yo sé que bueno, que igual no tiene que ver esta reconciliación, ¿no? Eh, bueno, yo lo vivo, digamos, no directamente desde la alimentación, pero creo que también, ¿no? Como qué significado, qué, claro, qué significado le doy a cierto alimento, ¿no? Porque claro, si, por ejemplo, claro. ¿no? eh, un alimento, yo le pongo el nombre como de mal. ¿no? Es como, esto está prohibido. ¿no? Entonces creo claro, que también no, desde claro. allí hay una carga emotiva. No sé si... Eso es lo que veo sí, yo, no. pero no sí.
0: sé. Lo que creo es que... Eh, ¿Cómo te podría decir para que se entienda? Eh, no, no creo que comer cualquier cosa dé igual. No, lo, realmente no lo creo. Para mí, ¿no? Doy mi, mi, mi pensamiento o mi, mi opinión personal. No creo que comer cualquier cosa da igual. También entiendo que cuando uno tiene un trabajo eh, propio hecho, ¿no? un camino ya recorrido, puede manejar esto que, bueno, que de vez en cuando, eh, no, que realmente también pienso, de vez en cuando que que tenga ganas de, no sé, ¿qué te podría decir? Comer papas fritas, uh -huh. por decir algo, ¿no? No me va a cambiar, porque, eh, pero no alimentarme todos los días a papas fritas, eso uh -huh. desde el alimento, ¿no? Eh, y aparte porque mi cuerpo también ya lo, lo de alguna manera lo rechaza, mi, mi, mi tentación o uh -huh. mi, no pasa por ese lado, ¿no? Uh -huh. Y, y después, eh, el tema de, de, no es lo mismo eh, comer un alimento, lo que te decía antes, hecho con una energía llena de amor, que en un ambiente donde hay discusiones, donde hay peleas, eso desde lo, digamos, eh, el sentimiento que yo le pongo a ese alimento, ¿no? Claro. Y también, hoy en día también eh, está estudiado que por ejemplo todo lo que tiene que ver con eh, las cargas electromagnéticas cómo influyen también en el alimento no ¿Cómo, ¿Cómo eh, es eso? Como eh, los campos ¿No? El campo campo eh, ¿Cómo influyen las antenas y todo eso que el, eh, en el suelo ¿No? Eh, de la misma manera que influye, bueno, todo lo que es el glifosato, ¿no? Eh, pero lo electromagnético también influye. Entonces, si estamos en una casa, por ejemplo, uh -huh. o en un ambiente donde está cargado de, de señales electromagnéticas, eh, ¿cómo eso influye en el oxígeno del alimento? O en el uh -huh. oxígeno de, las, de nuestras células. Por eso esta famosa discusión con el 5G, ¿no? Uh -huh. Eh, que, como eso, eh, la carga de, ese electro, de esas. Eh, la, la electromagnética influye en, la, en el oxígeno de nuestras células. No sé si lo pude explicar bien, si se entiende.
1: No, sí, al comienzo yo decía que, pero no, ahora, ahora que digamos es, ya.
0: Eh, todo, todo influye, mucho más cuando vivimos en ciudades. Fíjate que. Eh, uno ve la gente en el campo, tiene otro tipo de cuidados y otro tipo de preocupaciones, pero también campos bañados con glifosato también tienen otro tipo de enfermedades. ¿no? Claro. Entonces creo que no es solo lo que como, sino de dónde viene lo que como, la energía que le pongo a lo que como. Eh, por eso digo que cuando existe esta conexión, esta cosa intuitiva yo aprendo a escuchar mi cuerpo, eh, todo eso uno ya después lo va, como se da cuenta, mucho más rápido.
1: Claro. Y por ejemplo, yo sé que has hablado un poquito de la alimentación consciente, pero quisiera preguntarte más, ¿no? Como que lo expliques bien. Eh... ¿Sí? ¿Qué, digamos, ¿A qué le llamamos alimentación consciente? Hoy día que hablamos de tantas cosas, en verdad, para que, para que la gente también lo pueda eh, comprender, ¿no? Sí. Bueno,
0: la alimentación consciente, eh, eh, yo digo siempre que no es lo mismo con SC que con C, ¿no? Eh, es conciencia, ¿no? Tener conciencia en lo que uno come. Y esto es lo que te decía eh, recién, cuando uno sabe, por ejemplo,. Eh, yo te digo, mira, esto, determinado alimento te hace bien. Vos lo comes con la fe de que te estoy diciendo de que te hace bien. Ahora, si sí, yo te digo, este alimento estuvo, eh, se sembró de tal manera en un lugar lleno de, no sé, de, de, de la naturaleza hermosa, en un en un lugar que el, el dueño rega ese suelo con muchísimo amor, cuando vos sabes las manos que la cosechan, cómo está trabajado ese suelo, eh, el, el amor que le pone esa persona para tener esa, esa fruta, esa, ese alimento, ¿no? vos empezás a tener mucho más conciencia de lo que estás comiendo,
1: uh
0: -huh. estás conectado. Con ese alimento, ¿no? Entonces, esto también de que cuando uno come, 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 y cuando uno para, come, saborea, uh -huh. siente, dice, qué rico, uh -huh. la diferencia del alimento. Cuando uno empieza a tener esa conciencia, uno se da cuenta hasta de si una verdura o una fruta es de estación o estuvo en un frigorífico conservada. Eh, te das cuenta si es de, no sé cómo decirte, si es eh, orgánico o no. Son pequeñas sutilezas que uno empieza a sentir cuando empieza a conectar, ¿no? cuando empieza a tener conciencia de, de eso que... Y ahí es lo que te digo, y ahí ya empieza a actuar lo intuitivo también.
1: Uh -huh. Y justo es lo que iba a conectar. <risa> Porque claro, o sea, yo digamos estoy más relacionada a alimentación, o oh, últimamente sobre todo, en este último tiempo, dos años, uh -huh. alimentación intuitiva, entonces como también desde mi curiosidad, como te decía, no quiero preguntarte cosas desde la curiosidad que yo sé que también la tienen muchas personas que van a escucharlo, entonces sí. ¿se puede as practicar la alimentación intuitiva desde una alimentación consciente?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que desde lo personal creo que está muy, muy ligado, como que va una de la mano de la otra, ¿no? Porque es muy difícil ser intuitivo si no estás conectado. Y esto no lo digo solo como alimentación, ¿eh? lo digo desde el, el ser, ¿no? Mm. Como una persona, sin importar lo que coma, pero como cuando empieza a conectarse con otras cosas, empieza a ser más intuitivo y no sabía que lo era. Hmm. Y en realidad no es que empezó a ser intuitivo, siempre lo fue, pero nunca estuvo como despierto a esa intuición, ¿no? Entonces, como empiezan a abrirse otros canales este, y empiezan la, la intuición. Eh, a trabajar en todo sentido. Y yo creo que eso también pasa con la alimentación. ¿Cómo, cómo sabes qué necesita tu cuerpo? ¿No? Una vez se dice, ay, me levanté, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Me levanté y tengo ganas de comer coliflor. ¿Por qué querré.? O sea, no, no entiende esa, esa cosa intuitiva, ese mensaje que está mandando nuestro organismo, ¿no? Este, entonces cuando uno empieza, y ya es como que automáticamente vas Y te haces eso que tu cuerpo te está pidiendo Porque ya, ya eh, estás con esa conexión
1: Sí, sí, eso me, me, me pasa a mí y me pasaba Por ejemplo, a mí me pasó que, que yo, por ejemplo, claro De familia argentina, toda la vida comí carne Y cuando claro. empecé a practicar yoga hace siete años, digamos eh, todo el mundo, digamos, en mi gente era vegetariana, y yo decía, ay, pero no hay forma que yo voy a dejar la carne. Pero de pronto me pasó que empecé a seguir practicando, practicaba bastante en ese tiempo, y ya no me provocaba. O sea, claro. me empezó a dejar de provocar.
0: Efectivamente, tu cuerpo lo fue dejando. Claro, porque, pero vos también abriste otros canales de conexión de, a partir de ese momento,
1: Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, lo que me iba provocando era otro tipo de alimentos, entonces ahí fue como dije, bueno, me voy a ir guiando, ¿no? Eh, por eso, entonces sí me parece que, o sea, el, conecto, digamos, con lo que dices en esta conciencia que empecé a, a tener claro. que no tenía antes, ¿no? Un trabajo de mucha Acá meditación. Le mucho
0: despe el despertar, ¿no? Como uh -huh. uno va despertando a distintas cosas más sutiles, y bueno, y ahí, ya, y ahí ya es como difícil volver atrás, lo que yo te decía. De repente te podés tentar con unas papas fritas, pero tal vez no.
1: Uh -huh. Exacto. Y se te puede estentar con la coliflor claro. En vez de contarte con la papa frita Porque sí, me ha pasado Que es como que me provoca tomate con limón Y es como que Ay, qué ¿qué? rico Y claro, y dentro de, digamos, de mi propia jornada Tenía una pregunta que Que siento que también puede estar pasando Y conectando con otras personas Entonces sí. iba un poquito a partir de esto o sea, yo desde hace siete años, digamos, fue como empecé a, a cambiar mi alimentación, ¿no? Entonces, sí. digamos, y en estos siete, hace siete años, me volví, hay tiempos que me, me he vuelto, digamos, eh, solo comía a base de plantas, leía mucho de lo que era la alimentación a base de plantas, uh -huh. otros tiempos, digamos, eh, sí incluía pescado, otros tiempos, sí. y así he ido cambiando sí, vegetarianismo. Sentía lo que sentías. Sí, entonces es como que he ido explorando, pero también me pasa, o me pasó, o me sigue pasando a veces, que claro, ¿no? Eh, ahora sí, digamos, no como ningún tipo de carne, ¿no? Pero sí como, digamos, más intuitivamente. Pero me pasa mucho, o me pasaba, que era como, ya, esto está mal, esto está bien, y como que me obsesionaba un poco con eso, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, le decía a mi familia, no, eso no eso está mal, eso está bien, ¿no? Entonces también entraba como que un poco en eso. Y entonces se me venía esa pregunta eh, porque, digamos, tenemos esta influencia de la cultura de la dieta, que toda la vida nos han hablado de restricciones, ¿no? Que toda la vida nos han dicho esto no, esto sí, ¿no? Entonces creo que las personas que digamos que hemos tenido, no sé, algún desorden alimenticio o que hemos tenido eh, obsesiones con la comida, influenciadas por eso, entonces mi pregunta venía, ¿cómo poder eh, alimentarme sanamente, ¿no? intuitivamente, conscientemente, eh, pero sin sentir esa sensación eh, de restricción o de obsesión? O que esa, digamos, ese tipo de alimentación no, inclu no influya en mi paz mental, para mal, digamos, ¿no?
0: Claro, mira, yo como te decía al principio, creo que nos alimentamos de todo, y todo va de la mano, ¿no? Entonces, si yo, y te voy a contar mi experiencia personal, cuando yo arranqué con todo esto en la etapa adulta, a raíz de la enfermedad de mi mamá, medio, medio no, me obsesioné, me obsesioné completamente. Y, y transformé mi casa en un campo de batalla, nos alimentábamos bárbaros, pero la hora que quería comer así era yo mi marido y mis hijas no, ¿no? entonces a la hora de comer era un problema entonces estaba bien, no, estaba horrible estaba pésimo, iba por el, justamente por el camino contrario a lo que quería, porque yo estaba atravesando mi camino ¿no? Entonces, creo que ya lo de las dietas, lo de las calorías, lo de las tablitas, lo, es todo, todo, todo obsoleto. Quedó en el siglo pasado, en la era de Pisces. ¿no? Este, eso ya lo hemos evolucionado por completo. Creo que era algo que tal vez el ser humano de alguna manera tenía que pasar, ¿no? y todo esto también de la imagen. ¿Por qué siempre estamos mirando al otro y no nos miramos a nosotros mismos? ¿no? Entonces, cuando siempre estamos conectados con el afuera, eh, nunca vamos, siempre vamos a tener algún tipo de problema, ya sea alimenticio o de rechazo hacia uno mismo. O... Entonces, creo que primero viene la conexión, el dejar de mirar para afuera y entender que es para adentro. Y, y cuando eso pasa, después el resto es como que, que eh, uno mismo, la cabeza, conecta con el corazón y con lo, el deseo de lo que uno quiere, y, con, y después también eh, en la parte de, de nutrición, eh, es muy importante, hoy ya se sabe, la importancia de los intestinos relacionados con el cerebro, entonces cuando uno empieza a tener esta alimentación más limpia, digo, entre comillas, ¿no?, eh, y, y tener eh, la microbiota o lo, toda la parte intestinal más saludable, increíblemente los pensamientos se aclaran, ¿no? y, y deja de lado todo y cualquier tipo de dieta porque se siente mejor, y cuando uno se siente mejor con lo que come o con uh -huh. lo que hace, después el resto fluye. ¿Entendés? No tenés más necesidad de ir a libros, o de ir a la imagen, o ver cómo está fulanita o menganita, al contrario, vos querés contagiar eso que sentís, uh -huh. por lo bien que te está haciendo, y tal vez no sea nada de lo que te están diciendo ni las revistas, ni la tele, ni Instagram, ni nada. ¿No? porque ahora dejaron de existir las dietas para bajar de peso pero existe Instagram donde un montón de personas te dicen que esto está bueno y tal vez eso no es para vos
1: exacto ¿no? entonces exacto. salir
0: de eso, que, que ¿por qué lo hacemos? ¿por qué estamos mirando constantemente querer ser otro? ¿no? entonces conectar un poco desde ese lugar pero es un camino personal
1: sí, sí, totalmente totalmente, y, y de aprendizaje creo que constante, porque es como, no sé, yo siento que bueno, que, que voy sí, cambiando, voy, yo también que si en un momento era yo igual, ¿eh? era como no, qué mal, que estás comiendo eso, no, que no sé qué, no, no estás comiendo limpio, yo también decía eso, entonces, eh, pero claro, después es como que yo fui sintiendo, por eso creo que he tenido estos cambios de ahora más alimentación, más intuitiva, porque mi cuerpo, claro. por ejemplo, ¿no?, el año pasado en la cuarentena me dieron unas alergias horribles, que tuve que, para fuera. O sea, tuve que dejar esta alimentación a base de plantas, ¿no? Porque mi cuerpo me empezó a pedir yogur, <ríe> queso, y me provocó un montón, cosas que no comía años, pero sí. el cuerpo tenía, porque como le bajé un montón de alimentos, digamos, me prohibieron frutos secos, me prohibieron cítricos, me prohibieron frutas, me prohibieron verduras crudas, porque todo sí. me generaba alergia. Sí, Entonces, sí, sí. claro, mi cuerpo le sacaron todo eso, y de pronto mi cuerpo quería yogur, quería queso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido yo dije, bueno, vamos a hacerle caso al cuerpo, ¿no? Pero creo que... Vamos con la ola. Hay como que... Eh, sigo aprendiendo ¿no? a escucharlo y a, y a, y a eso, ¿no? como, como tú dices, ¿no? como que ir escuchando esta propia voz. Y bueno, sí, ahí es vamos.
0: Así. es así, porque aparte yo podría decirte un montón de cosas, pero a vos no te van a servir. No, no tiene sentido. Entonces creo que lo más importante del proceso es conectar con uno y ahí el resto ya va saliendo solito.
1: Sí, y en ese sentido también me parecía importante eh, como que yo decía ya, a ver, vamos prácticamente a la alimentación, ¿no? Oh. Eh, sí. Por ejemplo, ¿qué tú, ¿qué tú nos podrías sugerir como, como hábitos o como
0: horarios,
1: tipos de comida? Sí. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué manera de poder incluir Quizá alguien que dice, bueno, yo quiero empezar con esto, ¿no? Yo quiero iniciar con esto. ¿Cómo puedo empezar a o qué cosas puedo comenzar a hacer, preparar para toda la semana o no? Eh, todas esas cosas que la gente te dice. Entonces, en verdad, desde tu experiencia, desde lo que tú enseñas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le podríamos sugerir, digamos, a las personas qué hábitos podemos comenzar a incluir que les pueden ayudar, digamos, en este cambio de alimentación?
0: Perfecto. Mirá, eh, hablo todo en general porque cada caso es particular y no puedo hablar de cada. Entonces, por supuesto, hablo en general. Creo que el, eh, el primer gran cambio o sustitución que uno puede hacer para tener, eh, empezar a tener una alimentación un poco más saludable eh, sería dejar de lado los refinados, mm. todo lo que sea refinado, ¿no? Entonces eh, empezar a comer alimentos integrales, harinas, arroz, bueno, en, en general eh, los, eh, los cereales, ¿no? Si todavía se consume azúcar, que sea azúcar mascabú o azúcar de coco, eh, todo, todo, todo lo refinado de lado, si eh, consume sal que sea sal marina o sal rosada. Eh, que deje de lado todo lo que viene en lata en caja ¿no? que sea eh, lo más de la tierra posible, pero no lo digo ni por vegetariano, ni por basado en plantas, sino que, que sea lo que le dicen en Argentina alimentación real que mm. no venga en un paquete ¿no?
1: Sí, y porque a veces uno, le... uno lee los, y dices Esto ah, su, todo eso tiene crecer claro,
0: eh, tiene que empezar a tener el ejercicio eh, así como cuando me levanto y me lavo los dientes y la cara y después arranco mi día tener el ejercicio que para los que van a comprar a un supermercado o algún local de comida leer las etiquetas mm. sepan que las etiquetas el de, de primero a último lo primero es lo que más tiene entonces mm. en qué lugar de esa lista está lo que yo estoy comprando, por ejemplo, doy un ejemplo, voy y compro una lata de o una caja de, no sé, un frasco, un, un paquete de harina, ¿no? Harina refinada, harina blanca. Entonces voy a la etiqueta y seguramente no va a decir harina de trigo y nada más, va a tener un montón de cosas cuando en realidad eso tendría que ser el grano de trigo molido y nada más. Eso sería una harina auténtica, no real. Entonces, cuando empezamos a dejar todo eso de lado y vamos más por la comida auténtica real, no importa lo que sea, pero que sea real, también empezamos a alimentarnos muchísimo mejor y a sentirnos muchísimo mejor, porque hay un montón de... Eh, agregados químicos que no estamos consumiendo, que eso nos altera en, el, en, en la salud y en el organismo ¿no? eso sería digamos, lo básico y después eh, tratar en lo posible de a poco incluir fermentos porque eso me va a ayudar muchísimo la microbiota, eso también no importa qué tipo de alimentación tienen si es vegana, vegetariana, si comen carne, pero incluir la, eh, los alimentos fermentados es muy bueno. Hoy ya se sabe que influye muchísimo en nuestro bienestar y en nuestra salud. Y después, eh, ya cuando vamos avanzando de a poco, también empezar a quitar, por más que sean integrales, eh, las, las harinas, ¿no? el gluten. Mm. Eh, para el que no es celíaco, no tiene alergias, no es necesario que la saque al 100, o sea, por completo. Pero hoy en día se sabe que ya eh, en general los alimentos no son lo que eran hace 100 años atrás o hace 50 años atrás. Entonces, eh, hay mucha manipulación de, en los alimentos. Entonces, cuando uno eh, deja de consumir el gluten, determinadas veces a la semana, también ayuda a esto de la salud intestinal ¿no? y a nuestra microbiota. Y tener en cuenta, muy importante, y esto no lo digo eh, en, en todo, en general en la vida, crear hábitos, porque si uno, yo digo, bueno, a partir de que escuché este podcast, me todo lo que tengo en la heladera y en la cocina y me voy, no gente, no los, eso no les va a ser bien, no lo van a poder eh, seguir, uh -huh. tal vez dos, tres días, cuatro, al quinto ya volvieron al lo hay que crear hábitos de a poco, progresivamente, eh, nuestro cerebro tiene que crear el hábito y demora 21 días entonces cambiar todo durante 21 días sostenidamente es muy difícil no nos compliquemos tomémoslo como una meta ¿no? como decir bueno me interesa hacerlo como puedo de a poco primero cambio una cosa después cambio otra lo importante es empezar ya con empezar nos sentimos bien ¿no? como generar este movimiento interno y justamente lo hacerlo de golpe es una dieta. Y esto no Exacto. es una dieta. ¿no? Uh -huh. Es un cambio consciente para hacerlo intuitivo. Entonces es todo un proceso que lleva un tiempo, que lo importante es determinar hacerlo, ver que me, cómo me siento, qué me hace bien, lo que me hace bien a mí tal vez a vos no te lo haga. Claro. Entonces es muy difícil decirte, hace así porque yo te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Pero lo que sí puedo decirle estos tres o cuatro tips es en general. Eh, Dejarlos refinados, consumir fermentos, tratar de dejar el gluten de a poco este, y crear. Arco.
1: Refinado le dices a los procesados, ¿eso es? Sí, sí, Ahí. a los procesados. Uh
0: -huh. A los procesados. Buenísimo. O sea, lo que no es real, digamos, a esto uh -huh. que yo decía, ¿no?
1: Claro. Y por ejemplo, ¿no? Hay veces que, que, claro, yo leo, escucho gente que me dice cosas que también me decían a mí cuando yo recién empecé a cambiar mi alimentación, ¿no? Sí. Y me decían, entonces se me ocurría como mencionar acá algunos paradigmas y ver cómo, o sea, de qué manera eh, conectarnos, porque a veces yo digo, ¿no? ¿Por qué yo, yo hago esto? ¿O para qué yo hago esto? ¿No? Entonces, de hecho, tiene como un beneficio para mí. Pero a veces estamos muy enraizados en, en otras creencias, ¿no? Por ejemplo, ¡ay no, pero Jimena, qué aburrido comes! ¿no? O, ah, este, wow. o claro, la idea de Hace que lo saludable que cuesta que mucho. A Hace
0: okay. 15
1: años que vengo escuchando esas frases,
0: mira, con determinados alumnos.
1: Sí, o, ay, no, yo no quiero comer solo lechuga y tomate, ¿no? Pensando que eso <ríe> que eso es la forma de que comer saludable. O no quiero dejar de comer chocolate, que tampoco es así. Entonces, yo ponía, ¿no? O sea, porque es, es la mentalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trabajar esa mentalidad para ayudarnos a incluir, ¿Eh? digamos, otro tipo de alimentos? Como tú decías, ¿no? Eh, alimentos que Yo también, justo he escuchado mucho, ¿no? Como que de la chacra, ¿no? Que sean menos claro. los pasos para que llegue sí. a tu mesa, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, eh, sí. entonces quizás es importante poder conectarnos con el para qué, ¿no? Con los beneficios, ¿no? ¿Para qué estoy sí. haciendo esto, ¿no? Entonces, no sé qué nos podrías ahí contar. Mira,
0: es muy, eh, tal vez, triste, no sé si diría triste, pero doloroso, doloroso, conectar con esto a través de. Eh, la enfermedad o lo que te decía cuando empezamos la crisis que uno generalmente conecta con la, con la alimentación más saludable a través de una crisis ¿no? mm. mi marido está enfermo mi, mi nieto no sé qué eh, mi hijo descubrieron que tiene TGD o sea es muy doloroso porque ya está atravesando el dolor de la propia enfermedad y tener que estar obligado a cambiar la alimentación, porque se lo dice determinado profesional. ¿no? Entonces, yo creo que esto de que traemos como seres humanos de, de hace miles de años, de eh, eh, lo que como no me no me va a, no voy a ver el resultado hoy, lo voy a ver dentro de años, y nosotros somos muy inmediatistas, ¿no? uh -huh. eh, estamos acostumbrados a... Si lo hago pasa inmediatamente y con la, con la alimentación es todo lo contrario. Vos comes hoy y lo ves dentro de un tiempo. Entonces, eh, entender que para qué lo hago siempre tiene que ser para mí y para mi futuro. Porque en la alimentación lamentablemente es así, pero cuando uno empieza a ver los resultados, tal vez de acá a un mes, de acá a dos meses o de acá a un año, es tanta la, la satisfacción que siente, porque solo depende de uno. Yo puedo decir mil, te puedo decir, dar mil argumentos, pero si vos no lo querés hacer, Jimé, no va a depender de mí. Exacto. Va a depender de vos, ¿no? Entonces, primero eso, saber que los resultados en el tema de alimentación no son inmediatos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que es un laburito más... más más a largo plazo. Y, y después, eh, eh, ¿cómo era la pregunta? Ya me fui... Eh,
1: claro, como qué, para qué, ¿no? Como los ah, beneficios. Uh
0: -huh. Los beneficios, bueno. El para qué sería para mí, básicamente. Para mí, ¿no? Y después de para mí, para el resto. Y bueno, esto es lo que decía a largo plazo. Y después entender que eh, es como si yo te dijera, mira si vos prendés la, la hornalla con ese fósforo, te vas a quemar. Que vos la prendas o no, no depende de mí. Yo uh -huh. ya te avisé que te ibas a quemar, ¿no? Bueno, vos haces lo que quieras con lo que te dije. Y no es porque yo sea maga o sea un ser superior. Simplemente porque pasé por ese, ese estadio, ¿no? y yo sé que ese fósforo es muy probable que te tienes Entonces, es como decir, bueno, yo doy la información. De lo que cada uno haga es responsabilidad de cada uno, es el camino de cada uno. ¿no? Entonces, eh, a veces viene y me, y me dicen, te doy ejemplos, ¿no? Ay, el médico tal me dijo que vos me ibas a hacer cambiar. No, 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 no. Yo no te voy a, yo no te voy a curar. Vos te vas a curar. exacto Yo te voy a decir, mira fíjate esto, te puedo dar una receta, te puedo explicar, te puedo decir, mira, este camino te acompaño, pero uh -huh. yo no te voy a curar, yo no voy a, no a caminar, o sea, yo te, te, te acompaño con todo el amor del mundo, pero el cambio es del otro, no de uno, no, o sea, yo, yo cambio yo. Uh -huh. Entonces, cuando uno entiende eso, y eso de que lo que vos decías de, ay, comer, eh, qué aburrido comer, es que, o que... Si de, algo te, eh, si de algo te vas a morir, es maravilloso. Es como de libro, ¿no? Hay frases de libro. Este, y yo siempre digo, no es por los años que viva, sino cómo voy a atravesar los años de mi vida. Eh, porque también estar siempre enfermo no es un, una calidad de vida que alguno quiera vivir, ¿no? Este, entonces, nuevamente, ¿por qué tenemos que llegar al extremo de enfermar? Y esto lo digo no solo por la comida, ¿no? Uh -huh. eh, en general, como para, pero bueno, hay almas que necesitan atravesarlo de esa manera y lo entienden, la evolución la entienden desde el dolor. Lo ideal sería que no, ¿no? Que disfrutemos la jornada, eh, la travesía y no que la vivamos desde el dolor. Eh, pero básicamente es eso. Y te digo que ya después de un tiempo es como que viene una persona y a la segunda frase que me dijo, yo ya sé qué hay atrás. Mm. ¿Viste? Porque es como, eh, en esto del cambio de alimentación, es como, hay, hay cosas clásicas. Pero creo que también es por la cultura que tenemos. Es muy diferente a alguien que viene del occidente, eh, del oriente, oriente hacia el occidente, uh -huh. ¿no? porque su cultura, su historia es otra. Entonces yo te diría que no importa donde, mucho dónde, el país que vivamos, eh, es la cultura que tenemos, ¿no? Y la educación, y, y esto de más ancestral que se repite, ¿no? Que, que viene con nosotros.
1: Sí, yo lo que sumaría, digamos, a, a lo que tú has dicho, es que, es que también cuando cambias la alimentación, tu energía cambia. O sea, yo lo que sí, sí sentí mucho es como algo que sí fue bastante rápido, fue en el sentido que me sentía mucho más vital, me sentía con mucho más energía, ¿no? Entonces, eso también eh, sentía, ¿no? Y también quizás el paradigma que quizás necesitamos romper es como que pienso que cambio la alimentación y voy a bajar de peso, ¿no? no o, ah, pero ver. mi cuerpo, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso. Creo que hay un paradigma de cuerpo igual cambio de alimentación. Entonces, creo que el, el alimento o el cambio viene para tu salud, viene para tu digestión, ¿no? Viene para eh, muchísimas formas, tu piel, ¿no? Eh, entonces, en verdad, es como que es algo que va cambiando de diferentes maneras.
0: Es así, tal cual. Tal cual. Es, es un todo y lleno de aristas, como te decía, ¿no? Uh -huh. Cada uno, uno va viendo de qué forma se va acomodando, pero al final... Cuando llegas a, digamos, a, al punto donde querías, o, porque en realidad esto es lo que decíamos antes, está todo el tiempo cambiando y todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Pero por suerte, pero digo cuando más o menos ya diste la vuelta y llegaste a donde querías, te das cuenta que de una forma o de otra todos pasan por el mismo camino, con diferentes historias, pero todas pasan por el mismo camino.
1: Y aquí vamos, bueno, un poco terminando, pero te quería preguntar, Cari, eh, o sea, algo más que quisieras decir, que quizás no le hemos tocado.
0: No, no, yo eh, lo que voy es que aprovechemos eh, eh, las circunstancias que se dan, que no es algo menor, para aprovechar a conectar con nosotros. ¿no? Yo creo que, que todo esto no importa como quieran llamarlo, y tampoco importa en este, en este caso, porque es. Eh, en qué creo o en qué dejo de creer, pero yo creo que todo esto sucede porque el mundo no podía seguir con la desconexión que teníamos a nivel global, ¿no? y lo digo con el ser humano, con nosotros mismos, con el medio ambiente, con los animales, con las aguas, con, con todo. Eh, nosotros somos ahí un dibujo que es conocido que somos un ecosistema un círculo donde todos habitamos el mismo planeta y no somos una pirámide donde hay alguien arriba y otros abajo
1: Exacto. entonces
0: creo que esto nos vino a, como a sacudir y a despertar nuevamente entonces eh, nada aprovechemos eh, disfrutemos y y seamos más sutiles en escuchar por qué suceden las cosas, no simplemente, uh, me, sucede, me pasa esto, a, a todos nos está pasando. Entonces es como, o, o lo tomo, o sigo igual, voy a seguir en ese estado quejoso de victimización eterna.
1: Sí, totalmente. Como yo digo, a veces seguir despertando, ¿no? Seguir despertando okay. una capa, ¿no? Y voy encontrando otra o sea, cosa. una cebolla. Uh -huh. Sí, capaz de cebolla, sí, sí, sí. ¿Y dónde te podemos contactar, Cari? Digamos, ¿de qué manera la gente, por ejemplo, quiere seguir aprendiendo de esto? No, quizá quiere ir a tus clases?
0: me encuentran en Instagram, por lo general en Instagram, el nombre de mi cuenta es medio, no es Karina Ratti, sino es Marfisa con PH, M-A-R-P-H-I. S.A. Ecofood. ¿no? Y lo, la misma cuenta en Facebook. Eh, puedo dejarles un mail si querés, Jime, que es marfisa-ecofood.com. Este, y me, me mandan un mensaje y, bueno, clases a través de, de Google Meet, de Zoom. Eh, ahora dentro de unos meses voy a estar eh, haciendo unos cuadernillos en PDF para, para el que quiera más aprender sobre recetas en sí, este, con acompañamientos, este, así que un poco de lo que hoy, de, la, de esta nueva realidad, ¿no? las clases grabadas... Por un lado uno pierde un poco el contacto, pero por el otro puede llegar a, a lugares donde antes era imposible, porque era de forma presencial, este, así que cualquier consulta o duda que tengan me pueden conectar, se pueden contactar conmigo por ahí.
1: Buenísimo, cari Sí, yo igual todos los datos que has dado los voy a poner acá en la descripción del podcast, cosa que Buenísimo. la gente va directo, cliquea nomás y va directo a tu Instagram, a tu Facebook o a tu correo electrónico, ¿no? Y para poder que, para que se contacten contigo, ¿no? Yo te agradezco un montón, en verdad ha sido una conversación oh, súper rica. Vos, yo siento que voy aprendiendo, ¿no? Entonces sigo escuchando y también. la verdad que... La verdad que Yo es también. un constante aprendizaje y así que te agradezco un montón.
0: No, a vos, Jimé, te agradezco la oportunidad de poder este, estar un ratito con vos.
1: <ríe> y a todas las personas, bueno, los invitamos a que se suscriban acá al podcast, sea que los estés escuchando en Spotify, sea que los estés escuchando en Apple Podcast, pueden poner una review para que, digamos, el podcast siga teniendo movimiento. Y también pueden compartir, sea si escuchan el podcast, pueden hacer un, como una copia de pantalla, lo ponen en sus historias, le etiquetan a Cari, me etiquetan a mí y nosotras felices de, de poder seguir compartiendo y conectando con ustedes. Ahora el podcast está saliendo cada 15 días, así que en 15 días más nos veremos aquí nuevamente en Practique el amor con Jimena. Muchísimas gracias, Cari, que estás súper bien.
0: Besote enorme, gracias. Gracias, gracias.
1: Chao. Un beso para todos. Chau, chau.